Estar hoy con el séptimo mamar de la serie, que Rebe dijo Shabbat Parshat Hukat, del año 5672, que comienza con el pasuk de la parsha, Vaidaber Hashem el Moshe Belarón, Lemor, el primer pasuk de la parsha, Zot Hukata Torah, Shetziva Hashem Lemor, que Hashem habló a Moshe y Aarón diciendo: Esta es la Juká de la Torah, esta es la ley de la Torah, Ashetziva Hashem, que Hashem ordenó para transmitir. Pregunto al revés acá un par de cosas. ¿Por qué dice que Hashem ordenó? Tendría que haber dicho que yo ordené. Si ya dice que Hashem les habló a ellos, va a ver Hashem en Moshe. Hashem le está hablando a Moshe y a Aarón. ¿Por qué Hashem sigue hablando en tercera persona? Si se habló a Hashem a Moshe, esta es la mitzvah que yo ordené. ¿Por qué sigue hablando en tercera persona diciendo que Hashem ordenó? Como un papá le dice a su hijo, eh, me haces un favor, eh, Moishale, papá dice tal cosa. No, yo digo tal cosa. O de decirle directo lo que tenés que para decirle. ¿Para qué dice papá si papá te está hablando? Gamsaris Lavin, también hay que entender. El hecho de que Paraduma, la amistad de Paraduma de la vaca roja, se diferencia del resto de los sacrificios, de las ofrendas porque todas las demás ofrendas se hacían dentro del Betamigdash. Y, y exclusivamente la vaca roja, que consistía en quemar la vaca roja para sacar de ella después las cenizas y usarlas mezclándola con agua, agua especial, que se sacaba de un pozo especial para eso, y con esa mezcla se purificaba a aquellos que estaban impuros. Todo, todo el proceso de la vaca roja se hacía fuera del Betamigdash solo que el salpicado tenía que hacerse frente, en línea directa, con el Oel Moed, o sea, con, con el lugar más sagrado, donde estaba ahí la menorá, donde estaba el Kodoshim, etc. Y también hay que entender por qué la Torah dice que la, el, todo, todo el proceso de la vaca roja tenía que hacerse a través del hijo de Aarón a Cohen, el Azar a Cohen. Estas son las tres preguntas que Rebe hace, como de costumbre, después de todo el desarrollo del mamar, que este mamar tiene tres capítulos, es de los cortos de toda la serie, hay, por lo general son cuatro, hay de cinco, seis, hay de tres, pero normal son cuatro, este es de los cortos. Después de todo el desarrollo, va a contestar estas tres preguntas, de acá a, unos, a unas clases, si Dios quiere. Pero antes de comenzar el desarrollo del mamar propiamente dicho, Rebe siempre acostumbra en esta serie hacer un resumen de todo el tema que viene explicando en los eh, discursos anteriores, por lo menos lo que tiene que ver directamente con lo que va a seguir explicando ahora. Y dice así, Leavin Colze, para comprender todo esto, Tzari Yesh Leagdim, hay que introducir primero, Mashenit Bailey, lo que se explicó antes, que las 10 sefirot, así como están reveladas en el mundo de Atzilut, se, pro, se proyectan, o sea, se derivan de las 10 sefirot ocultas. O sea, estas 10 sefirot son la raíz de la luz, de, las diferentes, de los diferentes matices de luz que están incluidos y contenidos en el Orensof, en la luz infinita de Hashem, previo al Tzimtzum, previo a la gran contracción y ocultación. Y esas, esos matices de luz que son las 10 sefirot ocultas se se manifiestan y se acercan después para, para, para ser canales de la creación a través de un simtsum, a través de la contracción 
de la luz y el retiro de la luz, como se va a explicar. Y se explicó el concepto del Tzimtzum, es que en el Orensov, así como está manifiesto antes de, ese, de esa ocultación, todas estas diez sefirot que están ocultas ahí, están unidas y mezcladas. Y estaban en un estado, en un nivel muy excelso, muy elevado, de, de modo tal que no se notaba ninguna de ellas en sí misma, no se la podía caracterizar a ninguna de ellas como tal, eran parte, eran parte del infinito, así como el rayo del sol que está dentro del sol, que no se nota que está. Y también, otro punto importante, que al estar todas unidas, iluminaba en ellas una luz muy elevada que, está, que las trasciende a todas. ¿Y cuál es el concepto del Tzimtzum? Es que se proyecta y se manifiesta una sefirá individual, primera de todas es la sefirá de Jochma, que ahí comienza todo el desarrollo, que al, al manifestarse esa sefirá, entonces desciende de su nivel original, porque ya se nota que es algo en sí, ya, se no, ya, ya no es parte del todo ese que estaba incluida, sino ya es algo en sí mismo, entonces se achica la luz, se reduce la luz y se esconde también la luz original. O sea, se, se reduce esa luz que estaba en ellas, eh, que las unía. Y para entender mejor, en el mamar anterior, les explico dos ejemplos que ahora los, re, los resumen. El primer ejemplo fue de la palabra Baruch, que la palabra Baruch tiene cuatro letras, y tiene un significado en sí mismo, pero cuando separamos una de esas letras, si bien, por ejemplo, separamos la letra Bet, que es la primera de la, baru, de la palabra Baruch, la separamos de la palabra, si bien estamos, es la misma letra que estaba en la palabra, de todas maneras, esa letra no, tiene, no transmite el significado de la palabra Baruch, es la misma letra. Entonces hay un simsuma y hay un... Es como que se escapa a sacar la letra, porque cuando uno ve la palabra Baruj, como explicamos antes, no presta atención a las letras. ¿Qué es lo que presta atención? ¿Qué es lo que le llega a uno? El significado de la palabra. Y todas las letras están ahí como en función de algo que las trasciende, en función de algo que tienen que entre todas deben transmitir, que es un significado en común, que sale de todas. Pero cuando separas una letra, la letra B en este caso, como en el ejemplo, si bien es la misma letra, pero no transmite el significado de la palabra Baruj. Y se explicó otro ejemplo también, para entender mejor otro aspecto del concepto, con, con una idea intelectual. Una idea intelectual que viene y que se construye con muchos detalles, con muchas, digamos, subideas de muchos capítulos. Pero cada, cada capítulo de la idea ya es un segel en sí mismo, ya es una idea en sí misma también. Como dijimos mismo de este, esta serie de discursos jasídicos, vemos, lo podemos poner como ejemplo también. O sea, cada, cada si bien es eh, to, todo conlleva la construcción de una idea entre todos los mamarim, pero cada mamar tiene un capítulo. Cada capítulo tiene una idea en sí misma también. Es, es digamos, 
Uno, uno puede estudiar un solo capítulo y después cerrar el libro y se quedó con algo. No sabe a qué apunta, no sabe que es parte de un todo, pero hay algo ahí, hay segel ahí, hay una idea. Entonces, y de todos los detalles juntos, se entiende la idea global que van a transmitir todos los capítulos juntos. Pero cuando se transmite esto, cuando el que sabe toda la idea y la tiene organizada en su cabeza, la transmite al otro, la transmite capítulo por capítulo, idea por idea, detalle por detalle. Entonces, el receptor no capta de entrada la idea profunda que el maestro o que, que, que el dador tiene en la cabeza. Entonces, el rey va a decir acá, ¿qué, ¿qué es lo que ganamos con este segundo ejemplo? Dice que en, en, en una idea particular, o sea, en un capítulo, al ser algo intelectual también, se puede descubrir también ahí a dónde apunta lo profundo del tema, a dónde, a, o sea, una persona inteligente o que tiene conocimiento previo del tema puede darse cuenta a dónde apunta el Rebe con cada capítulo, a dónde quiere llegar con todo, porque sí o sí, para ir construyendo la idea y llegar a algo más profundo, porque el Rebe tiene en la cabeza primero el punto profundo, y después, para transmitirlo, lo va organizando, desarrollando y bajando en mamarim y en capítulos. Ahora, pero cada mamar y cada capítulo, que es un subcapítulo, tiene también algo de la idea profunda. ¿sí? Esto es lo que ganamos con el segundo ejemplo, porque con el primero, la letra Bet, la letra Bet, cuando se la separa de la palabra, no representa, no repre tiene un sentido en sí mismo, la vez significa algo en sí mismo, y no representa el, el significado de la palabra baruj, por ejemplo. En cambio, un capítulo de la idea sí tiene ahí parte de lo profundo de la idea. Lo profundo de la idea, dijimos que es, que es la intención del maestro, la intención del maestro que quiere transmitir a través de todos, de todos estos capítulos, de todo, todo el desarrollo del tema. Y así también explicamos que es Hashem con las diez sefirot ocultas. En las diez sefirot ocultas hay una luz, hay una luz que Hashem sabe, que las tiene juntas ahí en su Oren Sof, en su infinito, que es la Kabaná, que es la intención de Hashem de crear todo. Esa Kabaná está ahí en esas diez. ¿Qué se siente ahí? Se siente la cabana de Hashem, la intención de Hashem. Después en el desarrollo, primero sale Jochma y Bina, que son las sefirot intelectuales. Entonces, como explicamos en la última clase, se puede ver al, solamente de esas dos cómo Hashem, qué es lo que Hashem pretende, que se lo conozca. Después vienen las sefirot emocionales, Gesed, Geburá. Se puede ver también que Hashem quiere que se lo sienta, que se lo ame, que se le tema. 
Después viene Sefirata Malhut, que Hashem quiere que se lo sirva con la acción en la práctica. Es decir, y de todas juntas, de las diez juntas, ¿qué es lo que vemos? Que Hashem quiere que toda la estructura del alma humana y del cuerpo humano, todo, sea una morada para él. Pero todo eso estaba oculto en él porque no se notaban en sí cada una. Eso se va desarrollando después. Bueno, esto es lo que explicamos hasta ahora. Ahora viene el Rebbe a decir algo extraordinario. Va a decir que aparte de la intención, aparte de la cabana, hay una luz y una fuerza más trascendente todavía, más elevada todavía y más profunda todavía. Vamos a ver de dentro. Dice así, En la segunda parte del Tanya, en el capítulo 12, acá el Rebe copia, en estos próximos cinco renglones, literalmente lo que dice el Alter Rebe ahí. Dice así, así escribe ahí el Alter Rebe. Cada letra, porque el Alter Rebe está explicando de que el mundo existe en virtud de las diez aserciones de la creación. Los diez dichos que Hashem dijo, y se haga la luz, que se, haga el que se extiende el firmamento, que salgan las plantas de la tierra, etc. Son diez veces que Hashem dijo, que la Torah dice que Hashem habló y dijo. Cada una de esas frases tiene palabras, tiene letras. Bueno, esas letras, palabras y letras se van combinando, van mutando, y se van combinando, y esas letras constituyen el CLI, el, el recipiente, el vehículo de vitalidad de cada cosa creada. Cada cosa creada tiene un nombre en la Yona Kodesh, en la lengua sacra de la Torah. Entonces no es casual, por ejemplo, que en la Torah la, la, la piedra se llame Eben, Aleph, Bet, Nun. Y en ese orden, primero la Aleph, después la Bet, después la Nun. Porque esas tres letras combinadas así son la vitalidad que le da vida a la piedra. Dice así, Kol Ot, cada letra es un acercamiento, es una proyección de la vitalidad y la fuerza especial y, 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 e individual. Es, es un acercamiento de una fuerza especial e individual. Cada letra representa eso. Como la letra B de la palabra Baruch. Es algo individual, es algo especial que hay ahí en esa letra y nada más. Ahora, cuando se juntan muchas letras para formar una palabra, Azai, entonces, más allá de las diferentes fuerzas y fuerzas vitales que, que lleva cada letra consigo misma, hay otra fuerza, Ozot, Aolea Alculana, hay otra fuerza que las trasciende a todas, es una Yahat Coagelión. Es una proyección de una fuerza superior y es un hayut klali, es una vitalidad global que incluye y contiene y pesa, entre comillas, como todas las otras fuerzas vitales individuales de cada letra y las trasciende a todas. Y acá está el punto que quiere llegar al revés. Y esa fuerza las une une a las letras, une a las demás fuerzas. O sea, que hay una fuerza que hace que las letras se unan y formen palabras. Hay una fuerza que hace que las palabras se unan y formen frases. Este es el punto. Entonces, continúa el rebrayado acá. 
terminó de copiar lo que dice el Alter Rebbe en el Tania. De lo que el Alter Rebbe dice, que cada letra es una proyección de una fuerza vital individual, específica, se nota de ahí, en Quiere decir que acá no está hablando solamente de la fuerza vital de esa letra específica, que qué que representa en lo alto, si hablamos en el lenguaje de la Kabbalah y el Hasidut, cuando hablamos del Hayut, de la letra, de la vida de la letra, es el Hayut de los Keilim, que ya explicamos en clases anteriores al principio, que, que los Keilim, que es la fuerza del límite que Hashem pone, tienen una vitalidad propia, porque es, es divinidad, viene de Hashem, Esa es una fuerza que tiene una vitalidad propia, el cli tiene una vitalidad propia. Además de la luz, de la fuerza de manifestación que hay en cada uno de ellos, el cli tiene vitalidad propia. Y esa es la fuerza de la letra a la cual hace mención el Rebe. Cada letra tiene una vitalidad propia. Es la característica individual del límite de distancia que Allen va a poner para cada cosa que se diferencia de la otra. Esa es la fuerza de la letra. Entonces, no se está refiriendo solamente a eso, dice Kihim. También está cuando el Alta Rebe dice el Or y Hayut Prati de la letra, la, la, el Or, la luz y la vida individual de esa letra, se refiere también no al Hayut del Kli, de la, de, de la fuerza del límite, sino también al Or, que hay en la letra. El or individual que se inviste en esa letra para que Hashem se crea a través de ese or y se sienta la presencia de él en ese, de ese, con ese matiz, dice, dice el Rebe acá un hidush muy grande. Acá cuando el alto Rebe dice, Hayud del Ot, la, la, la vitalidad del Ot no se refiere solamente al Kli, sino al or que hay en el Kli también. Todo eso forma parte del Hayud del Ot. ¿Y a qué quiere llegar con esto? Porque después cuando dice de Aoleal Kulana que hay una fuerza que las trasciende a todas, dice, no nos confundamos, no es ese el Or que hay en el Kli, no. Es un Koaj Elión, es un Koaj más profundo todavía, más elevado del Or especial que lleva cada letra. Es un Hayud Klali, Es, una, es una, una vitalidad general que las une a todas, que une a todas esas letras. Y ahora, ahora el Rebbe de repente pasa a hablar en, en términos de, del ejemplo, del ejemplo que venía hablando el mamar anterior de una idea intelectual. Es decir, acá, cuando habla acá del or, no es el or del segel, la idea intelectual que se transmite a través de las palabras, sino hay un or, hay una fuerza, hay una fuerza en el cerebro que está más allá de la luz intelectual que se transmite a través de las palabras. Vamos a explicarlo, esto se va a explicar en detalle ahora en el desarrollo de este capítulo. Seguimos. Yarekol or segel, toda luz intelectual, toda idea intelectual, cuando se inviste en letras, 
para ser transmitida, la idea no es obligación, o sea, la idea no está sujeta a las mismas letras, a un solo tipo de letras, perdón. Una idea no está sujeta a transmitirse de una sola manera, con las mismas palabras, no. Porque puede ser que, se, que se, la misma idea se transmita de diferentes frases, con diferentes frases, diferentes palabras. Por ejemplo, Adon Olam, decimos en la tefilá, después del Matou, Adon Olam, que significa soberano del universo, que el concepto es Shlitao Memshalá, que Hashem es el que gobierna, Hashem es el que se rige, de acuerdo a él se rige todo. Ese Iñan, ese concepto, puede venir con otras letras también, por ejemplo, Melech Haolam, rey del universo. Es lo mismo, es el mismo concepto. Adon Olam o Melech Haolam es el mismo concepto. Que se, que se inviste y se transmite a través de diferentes palabras y letras. Entonces, Imken, la causa de las diferentes letras no es el segel, no es la idea. La idea no obliga a ser transmitida, no te obliga a ser transmitida con una frase específica. Por ejemplo, nosotros vemos otro ejemplo, dos grandes sabios. Dos grandes sabios que dicen una sola idea. Por ejemplo, el Tosafot, el Rosh, el Ran, que son eh, Rishonim que están en la Gemara. El Tosafot está al lado de la Gemara, el Rosh, el Ran están atrás de la Gemara. Son Rishonim. Cada uno de ellos dice, puede decir la misma idea, sobre la misma suya, sobre el mismo tema de la Gemara, pero cada uno lo dice a su manera, con otras letras, de otra forma. Entonces, ¿qué vemos de acá? Claramente que mitzad segel, que mitzad el segel, o sea, el intelecto de la persona, no es, el segel no está sujeto que sus ideas se transmitan de cierta, con ciertas letras, frases específicas y, ni, y, y de otra forma no. Porque vemos claramente que dos personas, tres personas pueden transmitir la misma idea con otras frases. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? O sea, esto lo está hablando sobre personas. Sí, sobre personas y es la idea también. ¿Cuál, cuál, cuál, es, la, cuál es el tema? Sí, Adon Olam, no, no me parece lo mismo que Meleja Olam. El, es el mismo concepto, Adon Olam y Meleja Olam. Soberano, autoridad. Entonces, una idea puede transmitirse de diferentes maneras. De diferente, esto hasta acá está claro que la misma idea puede cambiar de letras puede cambiar de frases una misma la, la idea no está sujeta a una frase en particular sí que si las diez aserciones las empiezo a cambiar de espera, letras, espera 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 no te vayas al objeto del ejemplo estamos analizando el ejemplo estamos hablando ahora en las personas entendamos bien cómo funcionan las personas y después vamos a entender cómo es el objeto del ejemplo en la sefirot sí Sigamos con el ejemplo. Dice acá una cosa que a eso quiere llegar el rebel. ¿Escuchan? Hay acá en el segel, en el, en el alma humana, lo que se llama koahametzaref. La fuerza que une. La fuerza que une las letras y las conduce 
que une las letras y conduce el segel, conduce la idea a través de esas letras. Ese es un coag helión, es un coag superior, una fuerza superior que trasciende a la idea, al intelecto, a la idea y trasciende a las letras a las cuales, por las cuales se transmite la idea. Voy a seguir leyendo, después explico. Velagen y por eso, el bebé, un bebé de uno o dos años, Agamshi es lo meata saga, que fierco, si bien no entiende, entiende muy poquito de las cosas, de todas maneras, o sea, entiende, entiende a su nivel, un bebé de dos, tres, cuatro, cinco años, entiende a su nivel, no un bebé, un chico. De todas maneras, lo y al tiot, la katana musak de todas maneras, no puede expresar en letras lo que él comprende. Porque no tiene letras, no tiene palabras, le faltan palabras al chico para expresarlas, para expresar lo que él comprende. ¿Por qué? Y acá me voy a detener y voy a explicar qué es lo que está diciendo. Después seguimos de adentro. Acá está claro que hay tres niveles. Están las letras, Vos podés tomar tu café. ¿eh? Está el café, está el azúcar, está el agua, está, está todo servido. La media luna también. Toma tranquilo. Dice, hay, hay tres niveles acá. Están las letras, está la idea y está la fuerza que une la, frases y letras. ¿Qué significa esto? El ser humano en el alma tenemos la capacidad de hablar. Hablar, puede hablar un nene chiquito también, como dijimos antes. Tenemos la capacidad de comprender. Comprender, cada uno puede comprender para sí mismo. Pero también tenemos la capacidad de comunicar, de expresar, de decir al otro, poner en palabras lo que uno entiende. Son tres cosas diferentes. Cuando uno habla, están actuando las tres cosas al mismo tiempo y uno no se da cuenta. O sea, está expresando letras. Las letras son físicas, son inertes. Letras son sonidos. Sonidos que son físicos. Porque yo estoy hablando y a ustedes les llega a través de los movimientos que se producen las ondas en el aire. En el, en el, y a través de eso llegan de mi boca a vuestros oídos. ¿Sí? Es algo físico. Es un, eh, pero a eso le ponemos contenido. Cada letra, cada palabra tiene contenido. ¿De dónde viene ese contenido? De la comprensión. Pero para yo poder expresar eso, mi alma tiene una fuerza que se llama fuerza de comunicación. Acá no lo dice con esas palabras, fuerza de comunicación. Acá lo llama con la fuerza de, de unir, sintetizar la idea y poder tirarla para afuera. Y eso es lo que le falta al chico chiquito. Al nene le falta madurez intelectual. Al no tener madurez intelectual, no se manifiesta en su intelecto todavía esa capacidad de poder poner en palabras lo que comprende. Él comprende, él habla, pero no puede unir su comprensión con la palabra. Para eso hace falta usar una fuerza más profunda en el alma, que se llama Koahametzaref, la fuerza que une une los canales de comunicación y expresa lo que uno está, está comprendiendo. ¿sí? Por eso, no en vano, 
el ser humano se llama parlante. Del reino mineral, vegetal, animal y parlante. El ser humano se llama parlante, que habla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nos, nos, nos eh, distingue a nosotros de todos los demás reinos es la capacidad. Porque, ¿Por qué se dice el parlante el que habla? Porque en el hablar cosas coherentes se pone de manifiesto la capacidad intelectual profunda que tiene el alma de la persona. La madurez intelectual se expresa cuando la persona puede poner en palabras lo que comprende. Puede entender mucho, pero si no lo sabe transmitir poner palabras, significa que algo todavía no está maduro en su intelecto. Y esa capacidad viene de la esencia del alma, va a decir acá. Es algo, es, es algo intrínseco en la persona, en el ser humano. Viene de la esencia de la yejidad, de lo más profundo del alma, por el solo hecho de ser un ser humano, tiene esta capacidad de transmitir. ¿Sí? Entonces, sigamos con el ejemplo acá. Sigamos con el ejemplo del nene chico. El nene chiquito no tiene todavía la madurez intelectual y no tiene manifiesto este coagelino, esta fuerza superior que tiene en el alma. Que eso viene con los años, esto viene con el Shehashanim, viene con, con el crecimiento de la persona. ¿Y dónde está ese coag? Es el coag de Jochma. En la capacidad de Jochma del alma. Y ese or se inviste en Binah, que es la capacidad de comprensión. Y esto viene en la madurez intelectual de la persona, cuando la persona es adulta. Por ejemplo, dice la Dajá que una persona puede negociar, puede hacer transacciones comerciales con los bienes de su padre solamente cuando tiene 20 años. Que ahí viene, recién el Shleimut, viene la, se, se, se termina de integrar en él eh, su capacidad intelectual. Así explica el Alta Rebbe en, en, en Likutei Torah, que a través de los 20 años eso sucede. Y así también salteamos el paréntesis. Vejen Gambe Gadol, así también en una persona adulta, por ejemplo, cuando quiere transmitir Segel, el Rav quiere transmitir Segel a su alumno, dice, Badai, con certeza, seguro que no puede transmitir el Segel como está en su cabeza, como él lo entiende con sus palabras, porque el alumno es más chico intelectualmente, y no puede, está imposibilitado de recibir ese segel tal cual como está en palabras del Rav. Por eso el Rav tiene que, obligatoriamente, tiene que lejar bish, tiene que investir y reducir su segel con una con combinación de letras, con otra combinación de letras y palabras que sean acordes al nivel del alumno. Como se ve claramente, que en toda Ashpa, en toda transmisión, de idea intelectual de uno hacia otro, tiene que cambiar, la persona que habla tiene que cambiar las combinaciones de letras y van a ser diferentes a como él la entiende para sí mismo. Uno cuando piensa un tema para sí mismo piensa de una manera y cuando tiene que, que transmitir a los demás, primero tiene que ver quién tiene enfrente y de acuerdo a eso va a decir las palabras de una forma o de otra forma, con unas palabras u otras palabras. Y esto que la persona puede cambiar de acuerdo al oyente y adaptar su discurso 
de acuerdo al nivel de la persona que lo está escuchando y cambiar de frases, cambiar de palabras, poner ejemplos, poner historias, o sea, transmitir la idea, comunicar de acuerdo al receptor, es una fuerza del alma que es muy superior y más profunda que la comprensión en sí misma. Está la fuerza de comprensión, pero cómo transmitir esa comprensión es una capacidad superior, mucho más profunda en el alma. Beseo así va, y esta también es, el, es, es la causa, que no toda persona que comprende temas profundos para sí puede transmitirlos. Uno puede comprender, pero no todos pueden, pueden transmitir. Tiene que ser un balasvará, la persona tiene que saber explicar. Y saber explicar viene mucho más profundo. Por eso hay gente que sabe explicar, pero no comprende tan profundo como otras, que comprenden mucho más, pero no saben explicar. Entonces uno tiene lo que le falta al otro. Uno tiene comprensión profunda, pero no tiene desarrollada su fuerza de comunicación, que es más profunda todavía que la fuerza de comprensión. Por eso no sabe explicar lo profundo que comprende. En cambio, otro que no llega tan profundo, pero tiene desarrollada su fuerza de comunicación, que es el Kohajametzaref, como dice acá, lo que puede unir y, y, y transmitir, entonces puede explicar bien lo que comprende. También cuando la persona comprende algo para sí, algo profundo intelectualmente, de todas maneras, no puede transmitirlo a otro, porque le falta eso. Porque no encuentra las letras y las combinaciones de las frases como cómo llevar el segel, cómo llevar la idea a, al tercero. ¿Por qué? Que a Tzirufeo Tiot Baimiko a Hayuli de Segel, Shua Primiut, Shelemalame Amsalda Sagata Segel. En el Segel está la capacidad intelectual y está lo que se llama el Koa Hayuli. Koa Hayuli es la esencia del Segel. Yuli. La esencia del Segel. Esa fuerza es la fuerza que te hace captar, es la fuerza del alma que uno tiene para captar infinitas ideas, pero también sirve para comunicar. De ahí viene la capacidad de comunicar. Y la raíz de esa fuerza, la raíz de esa fuerza es la esencia del alma. Dice acá así, las letras en sí mismas, o sea, la, 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 los sonidos que uno expresa, fíjense ustedes, los sonidos que nosotros decimos, que expresamos, en, eh, en lengua en español son los mismos sonidos de los chinos de los japoneses de los coreanos de los franceses son exactamente los mismos sonidos exactamente los mismos sonidos solamente están combinados de manera diferente están ordenados en otro orden hay más consonantes menos consonantes más vocales menos vocales el ruso tiene más, más consonantes, el, el alemán tiene más consonantes, el español tiene más vocales. Son los mismos sonidos, solamente que uno más cerrado, más abierto. Son exactamente los mismos sonidos. Ahora, vemos de acá. Yo puedo explicar este mamar en español, otro lo puedo explicar en chino, otro en coreano, otro en ruso y otro en francés. 
el mismo concepto, podemos estar acá cinco personas hablando el mismo concepto en diferentes idiomas. Va a ser la misma idea en diferentes sonidos. De acá la prueba de que los sonidos, que son las letras, los vehículos de comunicación de la idea, no se generan en el intelecto. Mejor dicho, no se generan en la idea. La fuente de las letras está en el macor, en la, en la raíz del intelecto, en ese Hayuli que hablamos antes. Las letras nacen, no nacen de la idea, porque si nacerían de la idea, cada idea tendría, estaría sujeta a, a ciertos sonidos y, no, y nada más. Si nacerían de la, de, de, si, si las letras nacerían de la idea, habría ideas que se pueden transmitir exclusivamente en español, otras ideas se pueden transmitir exclusivamente en chino y otras ideas en japonés. Si la misma idea se puede transmitir y traducir en diferentes idiomas, significa que las letras no nacen de la idea. Las letras, que son la, los canales de comunicación, vienen de la esencia del intelecto, que está comunicada con la esencia del alma. Que de ese mismo lugar proviene también la capacidad de comunicar. O sea, comunicar con letras, con sonidos, con expresiones, con frases, viene de la esencia del alma. Sí. No, 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 para, para, para. No vamos, no vamos a hablar ahora de cómo es en, eh, en el objeto del ejemplo, en los que y en el or. Vamos a concentrarnos ahora, como dijimos antes, en, en el ejemplo, que es cómo funciona la persona. El próximo capítulo, en la próxima clase, vamos a introducirnos de lleno y en profundo en lo que es cómo funciona en lo alto de parte de Hashem. ¿sí? Primero tenemos que entender bien la idea. Yo quiero que escuchen una o dos veces este shiur, porque si no lo escuchan bien, después no vamos a entender bien el que sigue. ¿Mm? Por eso leí bien de adentro, expliqué y me extendí más de, la, más de la costumbre para que se entienda bien lo que sigue también. ¿Mm? Arey, de Betzirufa Otiot Betebahat, cuando se unen letras en una sola palabra, entonces, más allá de la idea intelectual que está en esa palabra compuesta por esas letras, hay otra luz, otra fuerza superior que trasciende a la idea, que es la fuerza que une a esas letras y hace y se hacen y se conforma, para conformar una palabra. ¿Quedó claro? Está la letra, está la idea que se invita y se transmite a través de esas letras, y hay una fuerza que une a esas letras para que se forme la palabra. Son diferentes. Y la fuerza de unión de, de letras y de frases y de palabras es superior a la idea. Viene de, un, de, 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 una, de, de una fase más profunda, de un estado del alma más profundo que la idea en sí misma. Y acá entre paréntesis, lo explica en otras, letras, en otras palabras, esto seguramente está conectado con algo que va a venir después. Vieslomar se puede decir de coagelión u coagnailam, la orpnimi, como yo 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 me coro. Vejayut lali u ormit gale, behu vejinat ormaki, vieslomar se se u vejinat yehida vejaya. ¿Qué está diciendo acá? 
que esta fuerza superior es una fuerza que actúa desde, desde, desde un estado oculto. Es de un estado oculto. Y es el estado esencial de la luz, de, la, de, de las expresiones que van a ser compatibles después con los Keilim. Tal cual como está en su raíz y fuente. Es el estado oculto, más oculto. Y esto lo llama Yejidá. Y después está el Hayut Lali, que es, una, es la, el, la vitalidad global que vendría a ser después, que, que vendría a ser la cabaná, que vendría a ser la intención global de la idea. Porque acá, acá no mencionamos un paso. Está la letra, la palabra que es el cli. Está la idea que se transmite a través de eso. Y también está la cabaná, está la intención que uno quiere transmitir a través de esas ideas. Pero sobre eso está el coagelión la fuerza superior que une, que une las palabras para transmitir la idea y transmitir también la intención. Entonces, lo que es la intención lo llama Hayut Klali, es una fuerza global que engloba todo, que es el Orma Kif, la luz que, 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 que está en, todo, en toda la idea por igual, que es la Kabaná, la intención que atraviesa toda la idea por igual. Pero después está el Etzem, la esencia que es la que une, la que permite, digamos, unir para transmitir. Si tenemos claro cómo es el ejemplo, vamos a entender, si Dios quiere, la próxima clase, cómo funciona esto en la Sefirot. Seguimos, pues.